0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, v závere 3. kapitoly proroka Daniela máme Nebukadnezzarovo svedectvo. Viac by sa podľa mňa hodilo na záver štvrtej kapitoly, lebo vychádza zo životných skúseností tohto človeka, o ktorých sa píše v nasledujúcej kapitole. Daniel, tretia kapitola, 31. až 33. verš. Král nebukadnesar ľudú všetkých národností a jazykov, bývajúcich po celej zemi. Nech sa u vás rozhodní pokoj. Je pre mňa potešením oznámiť znamenia a zázraky, ktoré so mnou urobil najvyšší boh. Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné sú jeho zázraky. Jeho kráľovstvo je väčným kráľovstvom a jeho vláda trvá z pokolenia na pokolenie. Toto úžasné svedectvo vystihuje, ako rástla viera tohto človeka. V 29. verši vyniesol výnos a vyjadril svoje presvedčenie. Tu uvádza osobné svedectvo. Tam to bolo presvedčenie, tu je to obrátenie. Kráľ Nebukadnessar vysiela ľudu všetkých národností a jazykov zvesť o pokoji. Nehovorí o pokoji medzi národmi. Taký pokoj už dosiahol svojim vojskom a vynútil si ho svojou mocou. Naopak, hovorí tu o pokoji srdca, ktorý sa hriešníkovi dostáva, keď pozná, že je prijatý Bohom a má s ním pokoj. Ako budeme vidieť v nasledujúcej kapitole, Nebukadneserovi sa znovu navráti pokoj. Hovorí o tom, čo s ním urobil najvyšší Boh. Toto jeho svedectvo je veľmi osobné. Boh už nie je Bohom iba tých troch hebrejských mládencov. Takisto svedčí o Božích znameniach, zázrakoch a jeho vláde. Uvedomuje si a uznáva, že Boh vládne a že Božie kráľovstvo je nad tým jeho. Nebukadne sartu hovorí o pokoji, ktorý prichádza do ľudského srdca, keď človek pozná Boha. V Rimanom 5.1 čítame. A tak o z zviery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. To je pokoj, ktorý nám dosiehol skrze krv na kríži. Je to pokoj, ktorý prichádza do srdca hriešnika, lebo všetko je už v poriadku vďaka Kristovej obeti. Boh je tu teraz pre neho a Boh je na jeho strane. Za všetkým trápením a súžením sveta, za všetkými ustarostenými srdcami, stojí otázka hriechu. Za všetkými ustarostenými srdciami stojí otázka hriechu. Veci nie sú v poriadku. Jeden mladý muž mi to raz vyjadril takto: Nemám so sebou pokoj. Nemám pokoj so svojimi rodičmi. Nemám pokoj s učiteľmi. Nemám pokoj s nikým. Základom je mať pokoj s Bohom. Keď v ľudskom srdci zavládne pokoj, potom môžeme mať pokoj aj s tými okolo nás. Dovtedy však človek pokoj nepozná. Dostávame sa k čtvrtej kapitole, ktorá nám o Nebukadneserovi podáva viac informácií, ako všetky kapitoly doteraz. Bolo tu isté rodinné tajomstvo. Niečo, čím sa jeho rodina určite nechválila. Nebukadnesar trpel istou formou duševnej choroby. Táto kapitola nám predkladá jednu stranu z babylonských archívov. Dnes je Nebukadnesarova forma duševnej choroby celkom známa a trpelo ňou viacero svetových panovníkov. V dnešnej dobe sa značná pozornosť venuje mentálnym poruchám a rôznym formám patologického správania. Niekedy si kladiem otázku, kto je vlastne normálny v tomto šialenom svete. Psychológ by vám povedal, že väčšina ľudstva je normálna, zopár je nenormálnych a zopár je géniov. Kto má v tom slovo rozhodnúť, kto je šialený a kto nie? Štandardom samozrejme je to, ako väčšina z nás koná. Správanie väčšiny sa považuje za normálne. Keď sa niekto z toho vymyká, je nenormálny čo je samozrejme subjektívne posudzovanie. Kto nám s určitosťou povie, že to, čo robí väčšina, je normálne? Je to celkom dobrá téma na diskusiu a myslím si, že by bolo celkom náročné udržať tézu, že väčšina z nás je normálna. Bol raz jeden muž, ktorý mal problém so spánkom, lebo mal pocit, že niekto je pod jeho posteľou. Trpel nedostatkom spánku, lebo počas noci sa viackrát budil, aby sa pozrel pod posteľ a presvedčil sa, že tam nikto nie je. Nakoniec sa so svojím problémom zdôveril psychiatrovi. Ten mu povedal, máte skutočný problém a bude to celkom ťažké dostať vás späť do normálu, ale myslím si, že to zvládneme. Bude si to vyžadovať 10 sedení a každé stojí 25 dolárov. Muž mu povedal, že si to musí rozmyslieť, A dá mu vedieť. No už viac sa nevrátil. O niekoľko týždňov neskôr ho psychiatr stretol na ulici a opýtal sa ho, prečo už neprišiel. A ten muž mu povedal, ako sa vyliečil vďaka jeho priateľovi, ktorý bol tesár. A jemu rozpovedal o svojom probléme a tesár mu na to povedal, že ten problém je ľahké vyriešiť. Prišiel k nemu domov a odpílil mu nohy na posteli. Teraz sa už ten chlapík nedokáže dostať pod moju posteľ, povedal muž psychiatrovi. Nazdávam sa, že mnohí z nás trpia nejakou formou abnormality, ale Dnebu mal skutočný problém. Som presvedčený o tom, že veľa z toho, čo sa dnes označuje duševnou chorobou, by mohlo byť vyliečené evanéliom a poznaním Boha. Podľa mňa to bolo absurdné, že keď sa vojaci vracali z vojny vo Vietname, Pripravili nemocnice, aby ich vyšetrili a dali im psychologické testy. Títo vojaci však, keď vyskočili z lietadla, chceli v prvom rade zatelefonovať svojim manželkám, matkám a svojim blízkym. Mnohí z nich svedčili o tom, že Boh bol s nimi. Naučili sa modliť a Kristus bol s nimi. Nepotrebovali psychologické vyšetrenie. Na školách sa dnes vyučuje všetko len slovo. Je to však Božie slovo, ktoré prináša pokoj do ľudského srdca. Tento problém mal aj Nebukadnesar, ale Boh sa s ním zmieril a dal mu pokoj. Dnes sa už s nami Boh zmieril. Čaká, kedy sa s ním zmierime my. Prvé príznaky Nebukadnesarovej duševnej choroby vidíme v prvom verši. Daniel 4. kapitola prvý verš Ja Nebukadnesar, som bestarostne žil vo svojom dome, dobre sa mi darilo v mojom paláci. Hneď v prvom verši vidíme nadmerné používanie zámena v prvej osobe. Ja, Nebukadnesar, som bestarostne žil vo svojom dome, dobre sa mi darilo v mojom paláci. Až do 7. verša sa to bude neustále opakovať. Nebukadnesar sa nadmerne zapodieval samým sebou. Podobný problém Mal aj Job. Mal som sen a ten ma vydesil. Obrazy videnie prechádzajúce mojou hlavou, keď som ležal na lôžku, ma rozrušili. Všetko je len o mne a o tom, čo je moje. Tretí až siedmy verš. Vydal som rozkaz, aby predo mňa priviedli všetkých mudrcov Babylonu, ktoré mi mali podať výklad sná. Potom prišli mágovia, zaklínači, chaldejci a vešci. Rozpovedal som im sen, no oni mi jeho význam nevedeli vysvetliť. Nakoniec však predo mňa predstúpil Daniel, ktorý sa volá Belčacar, podľa mena môjho boha, ktorom je duch svetých bohov, a rozpovedal som pred ním sen. Belčacar, predstavený mágou, ja viem, že je v tebe duch svetých bohov a že nejaké tajomstvo pre teba nie je priťažké. Vypočuj môj sen, ktorý som videl a povedz mi, čo znamená. Toto sú videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom lôžku. Pozerám a hľa, uprostred zeme bol strom a bol veľmi vysoký. Nebukadnesar si dal znovu priviesť všetkých mudrcov Babylonu, no nevedeli jeho sen vyložiť. Bol to Boh, čo mu dal obasný. A iba Boh ich mohol vyložiť. Nakoniec si zavolal Daniela. sa vedel, že je naplnený duchom a že výklady jeho snov mu dal Boh. Predkladá mu videnie, ktoré mal a znovu doplňa značný počet zámena v prvej osobe. Myslím si, že jeho rodina tajla jeho duševnú chorobu. Nehovorili veľmi o nej, ale tí najbližší si jej boli vedomí. Nazdávam sa, že dnešní psychiatri by ju označili ako hystéria. Hystéria je vysoko emocionálna duševná choroba. Je to skôr psychotická ako štruktúrálna forma duševnej poruchy. Inými slovami, nebukadnesar nebol chorý preto, že by spadol ako bábetko na hlavu. Prejavuje sa námesačnosťou a amnéziou, čiže stratou pamäte a považuje sa za dedičnú. Historici uvádzajú, že viacerí svetoví panovníci trpeli nejakou formou duševnej nestability. Antiochus Epifanes, Karol IV. z Francúzska, Kristian VII. z Dánska, Juraj III. z Anglicka, Otto z Bavorska, Alexander Veľký, Julius Cézar či Napoleon. Duševná choroba bola prítomná aj v španielskej kráľovskej rodine, v ruskej cárskej dynastii, ako aj v Anglickej. Henrich VI. bol skutočný šialenec. Trpel niečím podobným ako hystéria. Aj Hitler mal tento problém. A tu hlava zo zlata, nebukadnesar bol šialený. Prejavoval sa excentrickým a šialeným správaním. Nemal všetko pohromade. Mohli by sme povedať, že bol trochu mimo. Prejavovalo sa to extrémnou precitlivenosťou, v každom smere zachádzal do extrému. Kľúč k tejto kapitole nachádzame v 14. verši, a je dôležité ho teraz uviesť. Tento rozkaz je rozhodnutím strážcov, požiadavka je slovom svetých, takže živí môžu poznať, že najvyšší panuje v kráľovstve človeka, že ho dáva komu len chce a môže nad ním ustanoviť aj najbiednejšieho z ľudí. Boh hovorí, že on dosadzuje na trón tohto sveta tých najbiednejších ľudí. Inými slovami, Boh nám dáva takých panovníkov, akých si zaslúžime a akých chceme. Bolo veľa padovníkov, ktorí nemali všetko pohromade a ktorí akoby vypadli z hojdačky. Boh je ten, čo dosadzujú nad kráľovstvami tých najbiednejších ľudí. Od čas Nebukadnesara prešlo už 2,5 tisíc rokov a dejiny dosvedčujú, že je to pravda.